0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quizenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais. Já devo ter assistido umas oito palestras dessa mulher maravilhosa, Eliane Ranieri. Ela tem uma carreira e permaneceu durante 33 anos na IBM, passando por áreas de serviços, operações de negócios, recursos humanos, onde ali ela teve várias posições. Gerente de operações de RH, compliance, head da unidade Hortolândia, líder Brasil de desenvolvimento de lideranças, head de diversidade e inclusão para o Brasil e América Latina. A Eliane, ela trabalha hoje como consultora, aonde ela atua em parceria com a Talento Incluir, por exemplo, né? E foi convidada pela Carol Inarra, que já foi nossa entrevistada aqui no podcast Mulheres Positivas, e ela trabalha muito com A parte, o segmento da gestão inclusiva, desenvolvimento de lideranças e engajamento de times e cultura inclusiva, aonde o grande propósito é influenciar a sociedade pela inclusão. Seja muito bem-vinda, Eliane, querida
1: ai Mari que introdução Nossa que lindo obrigada (risos) obrigada muito bom estar aqui com você admiração é multa você sabe a gente se conheceu dentro do mundo da inclusão né
0: exatamente e
1: e a gente fortaleceu né o nosso vínculo você né atuando mais na questão da equidade de gênero e eu um pouquinho mais Tendente, vamos dizer para o lado da inclusão de pessoas com deficiência até por motivos pessoais né eu sou uma pessoa com deficiência então faz todo sentido para mim mas aí a gente acabou indo para o mercado ambas saídas da do mundo, do mundo corporativo, corporativo né? é e a gente entendeu que tudo que a gente fez no mundo corporativo poderia ser benéfico para uma sociedade que naquele momento vinha discutindo esses temas mas ainda tinha muita margem né? muita
0: muita margem bom então para não mudarmos o o nosso ritual né então a primeira pergunta eu quero saber quem é a Eliane Ranieri na fila do pão (risos) bom eu eu ouvia né, dos meus diretores na
1: IBM que é, eles ficavam impressionados como eu era uma pessoa com uma vida um tanto complexa né, pelo fator da questão da deficiência, mas é, eu era uma pessoa que via a vida de uma maneira simples e positiva. e, e é verdade. eu sou uma pessoa que gosto de viver, gosto da vida né? é, E tudo que eu acho que é muito difícil, o complexo, as situações que a gente enfrenta, tem sempre uma saída, tem sempre um jeito da gente fazer diferente. E, e essa diferença tem a ver com a diversidade toda, né, que eu vivo e, e pela qual eu, eu 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 defendo, né, que a gente pode é, se desenvolver e aprender mais depressa, né, porque com os iguais a gente a gente se segue segue (risos) o mesmo rumo e com as diferenças a gente realmente se desenvolve então eu sou uma pessoa ah, que gosto mais de ah, coisas que me façam feliz né bem e se não fizerem eu procuro achar uma razão para encontrar essa felicidade eu eu sempre digo que eu sofri muito né ah, por vários motivos ah, físicos até né de saúde e mas eu não gosto de sofrer então a minha escolha é sempre por ser feliz por buscar alegria por relacionamento com pessoas essa é a minha o meu outro lado muito forte eu gosto demais de aprender com as pessoas eu, eu aprendo muito bem em sala de aula mas eu eu acho que o grande benefício para mim é o relacionamento humano então essa
0: sou eu essa é Eliane a Eli. A a minha amiga Eli, né, ele, eu acho que, acho não, eu tenho certeza absoluta que você hoje é é um um grande nome para tratar do tema de pessoas com deficiência, né, no mercado corporativo principalmente, a gente se encontra muito, né, então... Muito difícil quem está envolvido e quem quer realmente aprender Não saber quem é a Eli, né? Dentro desse universo Mas você teve uma trajetória corporativa Que até você chegar ao tema diversidade Era um um tema comum a qualquer pessoa, né? E, E aí... A pergunta, ela tá mais ligada à, à realidade que cada um constrói para sua vida, né? Uhum. Você não foi uh, uma criança que nasceu com deficiência, né? Como é, que, como é que você adquiriu a sua deficiência?
1: Eu tive poliomielite aos seis meses de idade. É, hoje eu tô com 64 anos, então faz muito, muito <risos> tempo. E naquela época ainda não tínhamos a Sabin né eu não cheguei a tomar vacina nenhuma ah. e foi muito agressiva a polio né e eu fiquei com muitas sequelas e durante a vida eu vim ah, ganhando um pouco né de força muscular com fisioterapia várias cirurgias mas isso tudo foi impactando um pouco a minha vida profissional e escolar uhum. porque eu só fui para a escola mesmo é, depois do quarto ano primário até o quarto ano eu estudei em casa com um professor particular porque eu tinha muita reabilitação tinha muita cirurgia então, e o mundo era diferente de hoje. É, se hoje a gente fala que as escolas não são inclusivas, na minha época, Imagina. era nada inclusivo, né? Tanto do, pelo lado da sociedade, que não entendiam do assunto, quanto dos professores, né? Da uhum. educação em si e da infraestrutura. Uma criança que não andava naquela época, não tinha acesso, né? À escola. Então, eu estudei em casa e depois é que eu fui para a escola. e e essa essa dinâmica entre ter uma vida igual a de todas as crianças que é o que eu acho que tem que ser mesmo né isso é você realmente ter uma vida inclusiva é fazer tudo que as crianças fazem do seu jeito do seu jeito eu não corria mas eu brincava com as crianças também e essa dinâmica toda atrasou toda a minha vida né pessoal profissional tudo e a gente sempre fala que a gente tem que fazer escolhas tinha momentos que eu tinha que me dedicar totalmente a restabelecer a saúde né fazer as fisioterapias e reabilitações e tinha momentos que eu queria estudar até o dia que eu cheguei perguntei para o meu médico qual era a minha chance de ficar melhor do que eu estava eu, naquele momento eu já sentava eu já caminhava com aparelhos ortopédicos hoje eu estou na cadeira de rodas mas eu cheguei a andar com aparelhos ortopédicos então ele falou olha melhor do que você está você não vai ficar se você quer saber se vai andar não vai eu te sugiro então que agora você invista na sua vida e foi isso que eu fiz aí eu a partir daí com quantos anos foi Ah, essa conversa já já tava com 18 época de faculdade já eu não conseguia evoluir né a vida não, não me permitia fazer as reabilitações algumas delas eu passava um ano inteiro na cama então eu perdi o ano escolar uhum. e, e eu queria viver igual a todo mundo né e queria inclusive ter as oportunidades que as pessoas tinham de, de crescer né de estudar de poder ter carreira e, e aí eu comecei então me dedicar né aí para faculdade a fazer a estudar a procurar emprego a querer realmente conhecer esse mundo que até uh, a gente ir para o mundo a gente não sabe exatamente como o mundo vai te tratar né
0: uhum. você
1: estava protegida dentro do teu universo do teu núcleo familiar é que foi muito bom porque a minha família me deu muita autoestima sempre me acompanhou me levou para festas não me deixava escondida dentro de casa o que é muito comum né quando as crianças têm alguma deficiência às vezes não participarem hoje em dia jamais as famílias já incluem mais mas na minha época não Na minha época as crianças ficavam realmente escondidas né então eu nunca nunca passei por isso e foi muito bom para mim mas por outro lado é, quando você vai para o mundo aí você vê que você tem que se é, é, é você com você mesmo né uhum. E aí quem você é e aí eu comecei a ter as minhas os meus enfrentamentos né tá. era assim eu quero fazer mas acho melhor me esconder eu não sei se vou conseguir Será que eu consigo mesmo e entre todas essas considerações eu fui entendendo que eu era diferente e aceitar a minha diferença fez toda a diferença na minha vida porque aí eu falei assim não se eu sou diferente eu vou ter que aprender a viver com esse universo e tirar o melhor dele sem dúvida né? não é que eu não vou fazer eu só vou fazer diferente exatamente eu entendi isso nessa fase né que eu já estava adulta né mas ainda assim foi muito bom para mim porque eu entendi que eu tinha que assumir a minha diferença e fazer dela uma uma força né para mim e comecei a trabalhar com isso uh, no sentido de descobrir os meus caminhos, como é que eu ia fazer as coisas, como como é que eu ia enfrentar uh, os meus sonhos. Comecei a ter os meus sonhos e falar não, eu quero realizar. Tá. Se, se não der para realizar de um jeito, vai ser de outro. Nisso você já estava na IBM. Então, e a IBM veio justamente nesse momento em que eu estava enfrentando o mundo que que me fechava as portas, né? e a IBM era uma empresa na época e durante muitos anos ela foi pioneira nesse referência né? referência Referência para todo mundo ela era multinacional que tinha cultura global de inclusão já naquela época muitos anos atrás e eu fui surpreendida por um ambiente que me acolheu que me aceitou e me incluiu de verdade porque me deu oportunidades eles não questionaram em nenhum momento a minha deficiência eu não entrei pela cota porque na época não tinha ainda. Eu entrei fazendo teste pelas minhas habilidades e pelo talento que eles identificaram que eu tinha. Uhum. Né? O que é um valor para gente também. Sem dúvida. Né? Isso para mim foi muito bom e eu comecei a me pôr à prova. E a IBM sempre me dando as oportunidades e considerando aquilo que eu precisava de ajuda, né, ou de ferramentas para poder fazer o trabalho de acordo com as minhas deficiências a equidade né já trabalhava com a equidade uhum. naquela época isso me fortaleceu tanto e e assim eu entendi que eu vivia uma bolha porque a IBM era diferente da maioria do mercado mas que esse mercado merecia essa oportunidade também aí uhum. eu comecei a querer trabalhar esse assunto e eu eu fui voluntária dos temas de diversidade dentro da IBM durante muitos anos eu participava Dos programas, mas não era líder dos programas. né? Até que um dia, em RH, eu consegui chegar no meu objetivo de, de dizer: agora eu estou na cadeira que eu quero e eu. Eu posso fazer alguma coisa com isso,
0: né? E dentro de uma empresa que podia fazer muito para fora também, também, né? Porque a, a IBM, eu, eu não sei se continua tendo, mas eu lembro que eles tinham até um evento que era para as pessoas irem para dentro da IBM para é. conhecer o que eles faziam Exato. de diversidade. É,
1: é, porque era mesmo diferente do restante do mercado. O mercado ainda não falava né, de tanto de inclusão, falava de diversidade um pouco. Pouco, mas muito pouco. Muito pouco. É, inclusão passava longe, ninguém sabia o que era. Então, a, a gente começou esse movimento no mercado com alguns outros players tem vários aí. A gente tem parceiros maravilhosos que começaram também numa época importante, né, trazendo o tema para a sociedade, mas a força corporativa, né, que a IBM tinha, ajudou a impulsionar muito
0: dessa discussão
1: no mercado.
0: E você sentia, mesmo com essa cultura da empresa, você sentia é, a alta liderança? É, comprada de forma genuína ou, ou, ou tinha ainda aquela história dele de, de da diversidade tá sempre na página 2 é a diversidade sempre foi
1: durante muitos anos uma coisa socialmente bacana uhum. não era Não era parte do negócio, né? Não era vista como estratégica. Essa discussão veio muito recentemente e agora com ESG sim está na pauta de todo mundo. Mas demorou para chegar nesse nesse espaço. Eu não não posso dizer que a alta liderança rejeitava o tema era certo. um tema bem discutido a gente tinha comitês naquela época de diversidade que ninguém tinha né uhum. com todas as alta, todos os representantes da alta liderança participando mas ainda assim não era uma prioridade de negócio como era um como programa hoje. era um programa de RH era um programa de RH exatamente era um programa de RH é e nem se tinha naquela época tanta visão de que a inclusão a diversidade ela é ela é fundamental para o que hoje a gente chama né do de toda essa parte de saúde emocional que as pessoas tanto falam né uhum. é a, a você reconhecer a diversidade e, e praticar efetivamente uma cultura inclusiva ela é em grande parte né a é responsável por, por você conseguir lidar com toda essa vulnerabilidade das pessoas. Uhum. E a, que hoje em dia, com tanta informação, é, tantas coisas que a gente sabe que a gente tem que trabalhar na gente para poder atualizar, né? Se está a, atualizado no mundo que, que pede da gente isso to, o tempo todo. E ainda assim, você ter uma deficiência, ou você ser de um outro segmento, né, de um outro marcador social, como a gente chama, desprivilegiado, que é invisível para a sociedade, que a sociedade ainda não aceita, não respeita. Isso tudo gera problemas de saúde emocional. Sem dúvida. Então, hoje, esse assunto, ele já é muito mais incluído dentro da estratégia justamente por esse assunto
0: também é, e você tá falando um negócio muito interessante porque assim muitas empresas começaram a falar de saúde emocional por conta do COVID, é né mas na verdade saúde emocional ela é a base para qualquer um desses grupos então não tem não não, não há pandemia né que que, talvez a pandemia tenha sido a cereja do bolo né mas na verdade as pessoas não reconheciam a saúde emocional nessa nessa
1: proporção exatamente e e eu valorizo muito ambiente corporativo eu sempre falo que eu sou uma apaixonada pelos ambientes corporativos pela força de transformação que eles eles trazem consigo sem dúvida nenhuma porque tudo que você aprende numa empresa ele se torna uma verdade na sua vida para a sociedade para sua família para todo mundo que convive com você ele é transformador ou destruidor. É. né? Ele tem essa força. Ele tem esse poder. Pro bem e para o mal. E,
0: exato. E, a, e cabe a gente é. e a empresa saber direcionar Mas essa força. Você sabe que isso é uma coisa que eu, eu costumo falar bastante para as minhas mentoradas ou em palestra? Eu sempre brinco, eu digo assim, gente, Santos Dumont quando inventou o avião, ele não inventou o avião para jogar um míssel. Lá de cima, em cima de um hospital e matar uhum. um monte de inocente. Com certeza não. Ele teve um, um objetivo que era te levar de um lado para o outro voando e chegar mais rápido. Exato. A diversidade, equidade, inclusão, ela pode tomar essa proporção numa empresa, se uhum. ela faz para o bem ou para o mal. Exato. Né? O, o propósito ele é muito genuíno. É. Que é para buscar as mesmas oportunidades, que é trazer uh, todo mundo para a conversa, né? é, é dar oportunidade para os invisíveis. Então, tudo. Só que no meio do caminho, se alguém quiser se beneficiar de forma quase que ilícita uhum. porque né não deixa uhum. de ter aí um, um, um uma não ética é. né no, na em qualquer tema que que tenha um cunho social né um cunho de, de melhorar a vida de outros isso. e alguém se beneficiar por isso exato é que a gente o que a gente vê muito
1: ainda é, já evoluiu eu, eu eu sempre gosto de dizer que é, as coisas estão difíceis, mas evoluiu muito.
0: Nossa, né? é outro é, mundo. Eu vivi
1: num mundo das cavernas. É. É, hoje em dia já existe luz. Né? Exato. Agora, é, ainda tem muito para fazer. E ainda tem muita empresa que trabalha esse tema simplesmente para se beneficiar para sua marca se beneficiar. Uhum. E não porque é uma realidade de fato dentro da empresa em que todos falem essa língua e todos entendam que isso faz parte do negócio da empresa exato né? e que é um direito de todas as pessoas então é, é para isso que a gente trabalha hoje é para isso que existem as consultorias como nós é. né hoje e é, é isso que nós vamos fazer no mercado acreditando nisso exatamente né? que as empresas têm essa força e esse poder a gente veio
0: trabalhar ao lado delas para ajudar a acelerar esse processo agora ele é Nessas jornadas a gente ouve um monte, um monte de absurdos, né? Ainda. A gente ouve um pouquinho de cada coisa que dá para escrever um livro, né? <risos> de como não fazer. Uhum. E, e dentro dessas frases icônicas... Me chama muito a atenção, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação inclusiva, né? De se atentar àquilo que era normal no passado, que hoje não não, não tem uma visibilidade positiva, né? E muitas pessoas se sentem incomodadas na hora de que... Por mais discretos que seja, qualquer tipo de correção, uhum. né? E aí eu não tô falando só da pessoa com deficiência, eu tô falando em qualquer pilar, né? Eu, eu sempre brinco, eu digo, você consegue imaginar o programa dos trapalhões? Uhum. Em 2023 uhum. eles iam ser presos uhum. no primeiro episódio, Com certeza. né? Porque é. era um humor é, diminuindo uhum. tudo que você possa imaginar, né? Exato. O nordestino, o negro, a, a a indução de, de ser algo negativo participar de uma comunidade LGBT. Exato. A mulher extremamente estereotipada como a para única coisa que ela serve Exato. é para ter um corpo escultural e etc, né? Então, é um programa que e que na verdade, na minha época, né, eu posso falar na minha época, eu tenho 50 anos, uhum. é, era evento claro. domingo, 7 horas da noite a família se reunia para assistir Trapalhões, sim, sim. né? E hoje não mais. Então eu queria que você, como uma consultora especialista no tema de pessoas com da inclusão de pessoas com deficiência, é conta e também por ser uma pessoa com deficiência, que você desse alguns exemplos é, do quanto é importante. As pessoas usarem as terminologias corretas, né? O, o, por que que tem que... É, por que contar para os nossos ouvintes, né? Por que que é melhor falar pessoa com deficiência do que, por exemplo, pessoa com necessidade especial? Por que, que não é legal a gente usar termos como eu não tenho braço para fazer tal coisa? Uhum. Pô, que mancada! Coisas que a gente falou a vida inteira, uhum. mas que hoje é, a gente consegue reconhecer que são expressões que podem trazer um gatilho para pessoas que já vivem uma vida lutando contra o preconceito. Conta pra gente um pouquinho sobre esse tema. Olha, esse é muito vasto, muito muito profundo, até
1: mais do que as pessoas possam imaginar. Porque uma pessoa que é vulnerável, que viveu uma vida inteira sendo desconsiderada, desacreditada, invisível, que a sociedade não reconhece ou se reconhece só para diminuir, né é, ou para ter pena dó então ai, como a sociedade maravilhosa ajuda aquela pessoa que precisa tanto né né uhum. quando ela tenta se colocar né numa sociedade de uma maneira mais igualitária né é, podendo a, atingir as oportunidades igual a todo mundo e ela percebe que na verdade as pessoas a, a não não estão ainda colocando no seu no seu lugar né de direito dela e continuam desfazendo com uma linguagem que não é apropriada né ela aos poucos vai perdendo a autoestima que ela estava ganhando ao
0: estar ali e aí é? a saúde emocional bate na porta como e você falou e aí a
1: produtividade dela também é afetada e aí as pessoas são demitidas e muita gente fala tá vendo eu não disse que ela não ia conseguir ela tentou conseguir, mas ela não teve o todo o suporte necessário, não só de ferramenta. Não é só dar uma rampa para a pessoa e dizer, ah, mas a empresa está tá adaptada para você. Como que você não conseguiu? Mas e a cultura, e o tratamento, e a inclusão? Como é que está acontecendo? O letramento ele é uma coisa muito delicada porque ele ele reflete a cultura, né, do do povo. Então, durante muitos anos, a gente repete frases que a gente nem sabe de onde veio. Sim. Né? Sim. E por que a gente fala. Uhum. Então, enquanto você ainda não sabe por quê até a gente pode dizer que dá para perdoar vamos dizer né eu não gosto eu não gosto muito de ser patrulheira sabe certo porque eu acho que fica desagradável é chato são pessoas chatas você fala duas palavras ela te corrige corrige. né mas eu acho eu gosto de ser educadora é é, é a minha profissão é, é fazer isso ensinar e explicar e eu acho que todo mundo precisaria conhecer as histórias né quando você entende de onde veio aquela expressão, aquela palavra e que cultura era aquela? Por que, que uma pessoa negra se ofende ou, ou, ou se sensibiliza com determinadas expressões? Né? Por que, que para a gente tocar em algumas questões da deficiência é, é tão dolorido? Né? Então, eu acho que você imediatamente consegue assimilar e entendeu. Você passa a corrigir a empatia. A empatia, você entende e você corrige, você sabe o quanto machuca, né? Uhum. E isso, muita gente disfarça, dizendo: "Ah, eu não me importo. Ah, não, eu tenho, eu tenho que aprender a conviver na sociedade dessa maneira". Em parte, OK? Você pode deixar para lá algumas coisas que realmente podem não não fazer tanta diferença, mas a história de cada um é muito específica. Você não sabe a intensidade do que aquela pessoa viveu, o quanto ela foi realmente machucada né, e desconstruída ao longo do tempo. E essa reconstrução precisa do aval da sociedade, porque senão ela não acontece e é por isso que muitas pessoas não conseguem ter carreira por exemplo
0: uhum. o que se
1: fala de carreira das mulheres que não acreditam em si próprias por isso não, não conseguem seguir na carreira as pessoas com deficiência a maioria se você vai para as empresas faz um censo para você ver a quantidade de pessoas contratadas sem carreira anos na mesma no mesmo lugar na mesma na mesma atividade e sem crescer e, tem... e e quase achando que tá fazendo um favor. Acreditando que ainda que bem ainda que, eu, bem estou que eu estou aqui, né? E não é por não ter capacidade, não ter talento, é porque ela não teve credibilidade da organização. Que
0: é o, o é, é você descreveu o verdadeiro capacitismo. Capacitismo, né? Exatamente. Que é o preconceito de pré-julgar que uma pessoa, por ter uma característica diferenciada das demais, daquela bolha em que você convive, né, você acha que aquela pessoa não será capaz.
1: É, exatamente. E ela nem foi posta à prova, muitas vezes, porque não deram essa oportunidade, né? Então, a, a questão toda do preconceito que a gente vive hoje em dia, um pouco é superficialidade muita gente superficial nas coisas né uhum. você você vive com as pessoas e muitas vezes você nem tem você nem percebeu quem tá do seu lado o que que tá acontecendo né e, e muito por falta de informação você repete aquilo que você aprendeu a vida inteira sim né então a tua família teus pais todo mundo que viveram em outra época na época dos trapalhões uhum. continuam falando as mesmas coisas se a gente não Diz para eles que existe outra forma melhor de se expressar, eles vão continuar fazendo. Se a gente diz que tem, eles já têm uma oportunidade de pensar diferente. Exatamente. Né? Então eu acho que o letramento ele é incansável e ele não pode parar nunca, porque a, a cultura ela é evolutiva, né? Uhum. Então a gente gostava dos trapalhões, hoje a gente sabe que não é correto, embora a gente entenda que naquele momento teve lá o seu valor. Hoje a gente não assistiria mais, mas daqui a pouco que eu assisto hoje eu também não vou ver
0: depois. Exato. A diversidade é diversa. Ela
1: é e é e dinâmica. E
0: dinâmica, exatamente. A gente precisa
1: ter um olhar atento e aberto à mudança constante. Uma coisa que é, é muito sofrido para as pessoas é, é entender que tudo muda o tempo todo. Sim dizia Lulu Santos e ele tem razão né as coisas mudam o tempo todo no mundo e e essa mudança ela tem que fazer parte da gente a gente tem que entender que a gente precisa estar aberto para aprender né para poder assimilar novas formas e que as maneiras de viver também evoluem sem
0: dúvida hoje tem
1: nas famílias né com duas mães dois pais que a gente não tinha antigamente e hoje faz parte da nossa vida não dá para você dizer que não existe exato assim como faz, a gente não pode dizer que não existe uma porção de coisas né e as pessoas com deficiência também e aqui eu quero fazer um alerta né a até por ter sofrido muito descrédito até por serem visíveis durante muito tempo até pelas pessoas se penalizarem com a situação e, e, e ter um olhar assistencialista né durante muito tempo a gente acaba acreditando e aí você se coloca numa posição
0: de ah, as pessoas têm que cuidar de mim Ah, entendi você tá dizendo que o universo constrói é a própria pessoa que vive a deficiência Com
1: certeza eu não tenho a menor dúvida eu não tô dizendo que não é difícil eu sempre digo pessoas com deficiência não me entendam mal eu sei que é difícil é para mim todos os dias mas essa dificuldade também me fortalece E também é uma oportunidade de eu fazer as coisas diferentes e de colocar para fora o meu potencial. Então, as pessoas não me conhecem o suficiente. A gente tem que se demonstrar e tem que se valorizar e dizer para as pessoas quem eu sou. Né? O que eu sei fazer? O que que eu posso fazer? E se eu não posso? Como você pode me ajudar?
0: Não, até porque da mesma da mesma forma que você não pode fazer algumas coisas, eu também não posso outras. É é natural. Né? É natural de ser humano. Isso. Não é uma característica de exclusividade. E a gente não precisa
1: se sentir menos por isso. Exatamente. E se culpar por não conseguir fazer alguma coisa. Isso tem que fazer parte. Como é parte todas as coisas de como, parte do exato, ser humano. Exato. E a questão do termo pessoa com deficiência é porque a pessoa vem em primeiro lugar. Não é o deficiente, não é o portador de deficiência. Portador é uma coisa que você porta, você tira, é, a você leva, né? Não sai de você, ela é parte de você. Você convive com ela todo instante. Então, mas você não é a deficiência. Você
0: é uma pessoa. Você tocou num ponto muito importante, que é a, a invisibilidade, né, ele Eu me lembro que na minha ignorância, né, é uma, uma cena muito louca que tem na minha cabeça, assim. A primeira vez que eu fui pra Disney na hum. minha vida, eu tinha 21 anos. Hum. E uh, quando eu cheguei nos Estados Unidos, pela primeira vez... me chamava muita atenção a quantidade de pessoas com deficiência circulando no shopping nos restaurantes nos parques em qualquer lugar e eu comparava com o que eu via dentro da minha bolha no Brasil não existiam pessoas com deficiência no Brasil dentro da minha do meu olhar né da minha história até aqueles 21 anos de vida e na minha cabeça por isso que eu digo na minha ignorância na minha cabeça eu pensava assim nossa gente Por que será que tem tanta pessoa com deficiência nos Estados Unidos? Será será que é porque os Estados Unidos entram num monte de guerra? E aí as pessoas adquirem essa deficiência? Obviamente que depois de de estourar o o mundo de Alice em que eu vivia (risos) os meus 21 anos, é, é, é isso, né? A acessibilidade, a invisibilidade da pessoa com deficiência em países como o Brasil, infelizmente, comparado né, a países já com uma outra maturidade né, da inclusão e financeira mesmo, né, desenvolvimento financeiro e etc., é mais se já não é fácil para ninguém estar aqui num país como o nosso é ainda mais difícil altamente
1: desafiador é exatamente isso não que não seja no mundo tá quando você olha a situação do mundo com relação à inclusão das pessoas com deficiência é, o que os países têm de diferente do Brasil é realmente a questão da acessibilidade que já é muito antiga e eles já fazem isso há muito tempo então eles entendem isso de uma maneira uh, como parte é orgânico. é orgânico exato aqui não é aqui não aqui é você tem que ficar lembrando todo mundo o tempo todo né então não acontece por isso a parte financeira sem dúvida porque tanto saúde quanto educação para gente aqui no Brasil é um desafio para todo mundo imagina para as pessoas com deficiência que não chegam só para você ter uma ideia a minha mãe me levava no colo na faculdade na faculdade não era escolinha não na faculdade ela me subia as escadas porque não tinha acesso para para sala de aula
0: ela Meu ia comigo
1: Deus. me levava e me subia no colo até a sala de aula então é, as coisas são muito difíceis, né? E depende muito do apoio de, de família, né? Da da conjuntura, de onde você vive toda, né? Ao seu redor. É, as pessoas não chegam. E aí, a, o que acontece hoje em dia é assim: é, se você não tem um lindo histórico quando você chega na empresa, a empresa diz: ah, mas aqui o que, que você vai fazer? Você não não tem, né? Você, você não tem fit como falam né ah. é só que esse fit acontece quando você teve oportunidade se você não teve e como
0: você vai ter um lindo histórico se ninguém lembra Cê... de, de te acionar
1: exatamente então o que a gente propõe é que a roda da, da, da vida seja invertida no caso das pessoas com deficiência porque a, ou como é a vida, oportunidade para dar o fit né exatamente a vida de todo mundo começa com uma boa família com né com o apoio familiar aí você tem educação você tem plano de saúde você se cuida para chegar na empresa inteiro como um cidadão que contribui imediatamente para a empresa não funciona assim com a pessoa com deficiência então ele vai chegar na empresa em grande parte, né? Eu estou dizendo, muitas pessoas com deficiência, sim, já chegam formados ou tiveram oportunidades. Mas se você olhar a grande maioria, eles vão chegar sem nenhuma experiência, com saúde debilitada, às vezes até com precisando de ajuda para ou cadeira de rodas ou para um aparelho auditivo, enfim, o que for necessário. E aí, com o trabalho, ele constrói. A, a, roda invertida. a roda invertida. Ele vai cuidar da saúde, ele vai fazer, vai ter sua educação preservada, e por isso muitas empresas hoje já investem né, na, na formação das pessoas com deficiência in, com inglês, com faculdade, porque eles não teriam chance de fazer de outra maneira. Né? E aí sim eles vão ter uma boa construção familiar. Eles vão construir uma família como eles precisariam ter tido e vamos voltar a bater na saúde emocional e vamos voltar para a saúde emocional exatamente então é, o que a gente tenta dizer é não é nenhum privilégio na verdade das pessoas com deficiência se você possibilitar a entrada mesmo que ele não esteja totalmente preparado para aquela posição você pode construir junto com essa pessoa e a partir da construção aí sim você vai cobrar como qualquer outra pessoa.
0: Mas eu posso falar, ele, ele chega a ser um pouco até hipócrita, né? Uhum. Porque se você for pensar, é, eu fiquei no mundo corporativo 34 anos. É, eu 33. Né? Eu fiquei 34 anos no mundo corporativo, eu nunca tava, nunca estive preparada para a posição seguinte no ápice do meu preparo. Não, claro que não. A gente aprendeu, na verdade, com a vi- trocar o pneu com o avião voando. Sempre é sempre assim. Então, é sempre né? Assim. Então, não, não, não podemos ser hipócrita de achar que não eu vou escolher fulano porque fulano está preparado. Não, ninguém está preparado. Exato. Talvez alguns a gente vai ter que Sim. vai ter que dar um pouco mais de atenção. Mas dizer que uns estão e outros não, isso é, é historinha... É. O que a gente fala muito
1: para as lideranças é... A gente sabe que o líder não tem tempo mais de desenvolver ninguém. Essa é a verdade. É. Né? Sendo bem claro aqui, a gente sabe que as lideranças são muito exigidas e que eles fazem opções de onde eles vão colocar o foco. Sim. Que é humano também. Não estou tá, não, não julgando aqui na, ninguém. Mas é isso que acontece. E quando você ainda tem que desenvolver alguém, alguém que vai demandar de você mais atenção, mais conhecimento, porque você precisa conhecer um pouco da história daquela pessoa. Porque a história vai falar muito sobre ela, né? sobre como ela vai conseguir aprender e, e desenvolver a totalidade do potencial dela cada um vai ser diferente de acordo com a sua história de vida isso funciona para todo mundo mas para as pessoas com deficiência ou para outros segmentos minorizados isso bate mais forte porque eles carregam um histórico muito pesado e que a maioria das pessoas desconsideram você não pode desconsiderar a história de ninguém hoje nós somos resultado do que a gente viveu não dá para desconsiderar as histórias então as histórias nos compõem e a gente tem que usar para nos fortalecer é isso que eu quero dizer não vamos usar a história para nos vulnerabilizar ainda mais não é para nos fortalecer mas ela é a minha história ela tem que ser respeitada e não dá tempo os os líderes hoje não têm esse tempo então o que que ele faz ele escolhe aquelas pessoas que vão chegar o que eles chamam de prontas é Que demanda menos atenção. Demanda menos deles, né? E da estrutura toda para poder já sair produzindo, que é o que todo mundo fala. Eu preciso de alguém que já saia produzindo. E não é verdade, ninguém sai produzindo. Só que a pessoa com deficiência e, às vezes, o mito de achar que é mais difícil é porque a pessoa desconhece como tratar.
0: Sem dúvida. Então, a falta de conhecimento te se leva pra, ao preconceito. Para você não, não precisar sair da sua zona de conforto, você é. faz o mais do mesmo isso. e tá tudo certo. É. E a liderança também não gosta, né? Que você diga, ah, mas você não
1: sabe lidar. Uhum. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Então, o que eu digo é, a gente precisa se abrir. É simplesmente isso. A gente assume que não sabe algumas coisas e pede ajuda. É isso. Porque as empresas estão contratando as... as consultorias, como a gente que tá lá toda hora, justamente porque a empresa sabe que precisa de ajuda. Então as lideranças também tem que assumir isso e dizer assim, eu não sei fazer. É, né? Então vamos fazer juntos no começo e depois eles sabem fazer e vão replicar. É isso. Então, mas você tem que se desarmar um pouco também, né, de dos das coisas que você ainda não sabe. Não é feio falar que não sabe, a gente nunca vai saber tudo. A gente gente é um um ser em desconstrução o tempo inteiro, porque a gente aprende, depois você tem que desaprender e aprender de novo, porque as coisas mudaram. E se você não fizer isso, você é fadado a a não ter realmente voz, a não ser visto, a não ser considerado, respeitado. E, E o ser humano quer o quê? Reconhecimento, ele quer que as pessoas saibam que ele existe, e que ele existe com valores né todo ser humano é igual nessa essência então a gente precisa né que que as pessoas acreditem que não é feio dizer que não sei eu não sei lidar com você eu não sei se eu te empurro eu não sei se eu te ajudo a, a subir a rampa eu não sei eu não sei o que que eu tenho que fazer. Não tem problema. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, exatamente. E é, é bom para gente quando isso acontece, porque é pior quando você vê que a pessoa vai se afastando de você por não saber. Por não saber. Né? Então, quando ela se interessa, pelo menos e chega perto, você tem uma chance, uma abertura para poder dizer para ela, olha, eu sou igualzinho a você. Né?
0: Maravilhosa uhum. Ele passaria horas aqui te ouvindo Minha querida, muito obrigada Eu que Gratidão pela generosidade De ter vindo até aqui Para conversar com a gente Eu desejo para você Todo sucesso do mundo E que você possa é, Continuar educando né? Porque esse aí Sem dúvida nenhuma É o teu grande teu grande trunfo, né? É tudo que você pode ensinar para as outras pessoas. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço, Mari. Obrigada, parabéns pelo programa e pela oportunidade de, de, de a gente falar de temas que a gente só falaria na conversa do bar. Muito bom. <risos> Step into the world of power, loyalty.